0: Você está ouvindo o podcast da Nova Igreja de Ipanema. Esperamos que essa mensagem alcance o seu coração com a graça de Jesus e fortaleça a sua fé. A, a mensagem de hoje eu quero falar para vocês sobre sucesso. Quero falar para vocês sobre definindo sucesso. Por que, que eu quero falar isso? É, Deus tem uma definição de sucesso e obviamente Deus quer a nossa alegria e Deus quer a nossa a, prosperidade. Mas o jeito que o diabo tenta roubar isso, e, e, e veja bem, já começo te dizendo que existe o diabo, e ele está, a intenção dele, ele está aqui para roubar, matar, destruir as nossas vidas. Então, não tem nenhuma novidade em você ser atacado. A novidade é que você é vitorioso, mais que vitorioso. Mas uma das formas como o diabo vem ganhando espaço, e ganha espaço às vezes na nossa vida, ele vai dizendo assim, olha... A... Isso que você está passando não é a vida de alguém bem-sucedido, não é a vida de vitorioso. Isso que você está experimentando não me parece ser uma coisa positiva. Ah, eu, se você quiser ser vencedor, vem comigo que eu vou te mostrar o caminho do sucesso. Olha, se você quiser ser bem-sucedido, vem comigo que eu vou te mostrar e vende para gente uma falsa versão do sucesso. Então, imagine. Diabo no caminho aqui para São Paulo, via Dutra, ele parando você no meio do caminho, falando, olha, você quer ir para São Paulo? Ah, não, eu vou te mostrar o caminho, é para o outro lado, você está no caminho, não é por aqui, é por ali. E você e eu que já estamos no caminho certo, que estamos temos Jesus e temos o que a Bíblia chama de sucesso, eu vou mostrar para vocês, às vezes ele, com essa história, ele rouba o teu sucesso, rouba a tua calma, rouba a tua confiança em Jesus e interrompe a tua trajetória ah, o diabo, o, a, a sociedade que a gente vive né, é, tem uma definição de sucesso e às vezes a gente fica confuso, né? eu estava eu, estudando esse tema, eu estava me lembrando de um livro que eu já li há um tempo e que contava a história de uma pessoa que foi procurar um guru um coach um, um, um conselheiro falou, olha, eu preciso de conselho. Minha vida não está indo bem. É, eu, eu quero saber como, eu quero ter sucesso como meu vizinho. O vizinho está ganhando dez vezes mais que eu ganho e acabou de comprar o carro dos meus sonhos. Eu estou me sentindo um fracassado. Eu quero ser bem-sucedido como meu vizinho. E o e essa pessoa, o conselheiro falou, tá? É, me fala um pouquinho da sua vida. Como é que está a sua saúde? Não, minha saúde está bem. Tô nunca tive tão bem. Tô exames todos em dia, fazendo exercício. Ah, legal. Então você está com a saúde boa. E como é que está o teu relacionamento, assim, a tua família? Cara, minha família está ótima, acabei de viajar com a minha esposa, é, meus filhos, a coisa está funcionando, eu tô, só tenho alegria para agradecer a Deus ali. Mas, conselho, é isso que eu quero falar com você, né? o homem disse. Eu quero falar do meu vizinho, que está ganhando 10 vezes mais, e está sendo promovido, eu quero, eu quero ser bem cedido. Ah, então me fala do seu vizinho. Como é que está a saúde dele? Ah, não está tão boa. Aí como é que está a família dele? É, eu acho que eles não estão indo legal. Então, cara, deixa eu falar para você. Eu acho que você se enganou. Eu acho que você é mais bem-sucedido que o teu vizinho, ainda que ele tenha mais dinheiro que você. É, essa essa definição do que é sucesso e essa sugestão que passa a nossa volta dizendo, ó, aquilo ali seria muito melhor do que o que você tem. Você precisa aquilo ali, não do que você tem. É, é uma forma às vezes de roubar. E de nos tirar do caminho do sucesso. O diabo muitas vezes a gente fala assim: olha, você não tem porque você não faz, né? Especialmente essa questão de graça e lei, né? Constantemente o diabo vai chegar para você e falar: olha, se você estivesse fazendo tal coisa, você teria. Como ele falou para Eva, desde o começo a mesma história. Eva, se você fizer alguma coisa que eu vou te contar, você pode ser melhor do que você está tendo. Você não está legal porque você não fez e aventurou nesse esquema, mas eu quero mostrar para vocês então a definição bíblica de sucesso, não a do Timóteo. O Timóteo pode achar muito legal ter o tênis tal, a casa tal e tudo mais, mas a gente está aqui para falar da Bíblia. E eu quero mostrar para vocês, eu quero te convidar a ler comigo, a abrir comigo uh, o livro de Gênesis 39. Então você ganhou uma balinha, agora tem que a, senão tem que devolver a balinha. Gênesis 39. Eu creio que nessa noite você, tem, você e eu vamos ter a oportunidade de abrir o nosso coração para rever os nossos padrões. Sabe? A oportunidade de. E, e, e honestamente, eu espero que você ouça o Espírito da Verdade. A Bíblia chama o Espírito Santo do Espírito da Verdade. Espírito Santo, fala comigo. Espírito da fala nos nossos corações, nos mostrando os teus padrões, o teu caminho, quem você é. Aqui em Gênesis 39, verso 1, fala assim, José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó, e capitão da guarda, comprou os dos que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que ele prosperou, e passou a morar na casa do seu Senhor egípcio. Para até aqui. O contexto aqui é o seguinte, José, ele era... Né, uh, Bisneto de Abraão. Abraão, Isaac, Jacó, José. Décimo primeiro filho de José. E ele vivia numa família conturbada. Vivia numa família cheia de conflitos. Os irmãos dele não eram fáceis. É, a Bíblia é tão honesta. Que ela não é sobre homens e mulheres perfeitos. É sobre homens e mulheres cheios de falhas como nós. Mas que através do relacionamento com Deus. Encontram transformação, encontram o bem e fazem um bem as pessoas à sua volta a Bíblia é sobre transformação então conta a história de José vivia numa família tensa não sei se é a tua família é tensa, ouve essa história aqui talvez você vai sair desse culto agradecendo a Deus pela tua família então José não tinha uma relação bom com os irmãos, irmãos muito mais velhos e José dedurava os irmãos para o pai, toda vez que alguém fazia alguma coisa errada eles todos trabalhavam no negócio da família, e José era o cara que chegava à noite na cara do irmão, falava, ó, oh, fulano dormiu hoje no trabalho, ciclano arranhou o carro hoje. E aí ele era muito amado pelos irmãos, né? É, só que não. E aí os irmãos juntaram um dia e falaram, vamos matar José. E um irmão muito generoso e muito bondoso, misericordioso com José, falou, claro que a gente não pode fazer uma coisa dessa, é um absurdo vamos só vender ele como escravo, está tudo certo. E aí eles venderam José como escravo. Cara, uma família que teve a, a, um conflito familiar num ponto onde um irmão pegou o outro e vendeu como escravo. Ah, então, essa é a história. José, levado como escravo da terra onde ele vivia, um, por um povo que ele não falava a língua, para um lugar que ele não sabia o que era, totalmente escravo, sem, poder, sem controle sobre a vida dele. E a Bíblia descreve esse momento da vida de José, fala assim, José foi vendido para Potifar, e aí a Bíblia pega esse versículo 2, que é um conflito com os conceitos de sucesso do nosso mundo, porque o verso 2 diz assim, o Senhor estava com José, de modo que este prosperou, e passou a morar na casa do seu Senhor egípcio, esse verso diz o seguinte, olha, José não tinha nada, mas o Senhor era com José, logo, José era próspero, bem sucedido olha o padrão bíblico de sucesso e prosperidade não é o que eu tenho mas quem está o que que José tinha? nada, o que que ele conhecia? quem ele conhecia? eu estava com ele logo ele era próspero perceba que isso é contrário né, aos nossos padrões isso é, essa definição ela é contrária ao mundo que a gente vive. O nosso mundo como é os padrões de sucesso. Pensa em alguém de sucesso aí. Não fala alto. Vocês se estão pensando em mim. Pensa em outra pessoa. Não, pensa em alguém de sucesso mesmo. Quando você fala assim, alguém de sucesso, pensa nessa pessoa. No nosso, segundo a nossa cultura, segundo o nosso tempo. Uh, essa pessoa tem bens? Talvez tem bens, né? Talvez tem casas e carro e aviões, e relógio e roupas, a nossa cultura atribui sucesso e prosperidade a ter, conta bancária né, cara essa pessoa bem sucedida, você conhece o fulano, acabou de ganhar milhões é, eu me lembro de uma vez que eu estava na igreja, lá da Barra e que foi um, um, uma pessoa visitar a igreja, e ele tinha acabado de vender uma empresa por sei, 300 milhões de dólares uma coisa assim, e eu falei assim caramba, nunca vi uma pessoa que 200 milhões de dólares. Uma pessoa normal, né? Bem de carne e osso. Não, mas a gente olha para essas pessoas, o cara é uma pessoa de sucesso. Outro, outro critério de sucesso na nossa cultura. Diplomas, prêmios, troféus, realizações. Então, cara, essa pessoa de sucesso, talvez não é tão rica, talvez não tenha tanta coisa, mas tem um doutorado, talvez foi campeão, realizou, foi um, um, um herói militar, é, um, é uma pessoa que tem muitas conquistas. Cara, quem é esse cara? Esse cara, cara é aquele cara lá, o, o cantor famoso pra caramba. É, foi o jogador que ganhou a Copa, esse cara que fez o gol da Copa. Caramba, a gente atribui sucesso a isso. A nossa cultura, né? A, gente, a nossa cultura atribui sucesso à beleza e juventude, não é? Já viu alguém bonito assim, Falou, caramba, essa pessoa... Bento. É... Uma pessoa que está saudável, assim fala, uau, que eu quero chegar nesse lugar. Essa pessoa está indo bem. E outro critério que eu peguei aqui é cargos de poder e relacionamento com pessoas no poder. Caramba, esse cara aqui, ele não é rico, mas olha, ele é o juiz. Ele é o desembargador. Ele é o fulano. Né? E aí a gente tem na nossa cultura aquela história, de, sabe com quem você está falando? Né? Por quê? Porque na nossa cultura, esses são os atributos que é, dizem para gente que alguém é bem sucedido próspero, e talvez você tenha algum desses itens aqui e eu quero te dizer que eu não estou dizendo aqui para você ter vergonha de ter alguma coisa dessa né? você talvez é muito bonito onde você entra as pessoas falam, uau, que sucesso é normal, essa igreja aqui é uma igreja de pessoas bonitas há umas três semanas atrás uma pessoa me parou e falou te eu estou impressionado a igreja tem muita gente bonita não assim, porque crente realmente é feio a pessoa falou isso para mim Tô... não, porque eu estou acostumado a igreja de gente feia, mas as pessoas, olha essa pessoa passando aqui, olha que bonito, e eu assim, o que, que eu falo para isso? É água, o que, que eu vou dizer? É, a gente é bonito, que que eu... enfim, obrigado. Enfim, nada contra você ter isso, mas, segundo a Bíblia, o que te faz ser bem sucedido, é quem você tem, não o que você tem. Quem está com você. Eu não consigo imaginar um lugar pior, para começar a sua vida do que José, eu não sei, talvez você fale assim, cara eu estou mal, mas ó, será que você está mal no nível escravo, longe da sua família sem ter nada, se você está procura a gente, a gente vai te encaminhar aí para uma denunciar esse pessoal que está se escravizando, mas, olha, olha a Bíblia, a Bíblia é muito cuidadosa em descrever esse momento de José, que ela podia passar por cima e falar, então José foi vendido e aí foi para frente, mas a Bíblia para e fala assim, então, você está vendo esse momento aqui? Mais baixo da vida desse cara. Então o Senhor era com ele. E ele era próspero E eu queria é, te incentivar nessa noite. A se ver. Se você tem o um Senhor com você. A mudar a tua definição sobre a sua vida. Eu quero te encorajar a fazer uma confissão de fé. Sabe o que é uma confissão de fé? Não é confissão aos seus pecados não. Confissão de fé é dizer o que você crê. E eu quero te encorajar a confessar o seguinte, olha, eu, e coloco o seu nome, né, Timóteo, ah, o, até anotei aqui, o Senhor está com o Timóteo, por isso eu sou uma pessoa próspera. Vou contar até três para você fazer essa confissão. Um, dois, três, o Senhor está com o Timóteo, e por isso eu sou uma pessoa próspera. Pode falar isso de novo, mas agora acreditando no que você está dizendo? Um, dois, três, o Senhor está com o Timóteo. Por isso eu sou uma pessoa próspera. Cara, fala isso para você todo dia quando você acordar. Grava isso num lugar, bota no teu espelho. Quando você não estiver se sentindo, quando as coisas estiverem... Cara, eu sou uma pessoa próspera, eu sou uma pessoa bem sucedida. Porque o Senhor está comigo. Porque o Senhor está comigo. Ao entender que você já é uma pessoa próspera, porque Jesus está com você. Descansa dos seus esforços. E pode depender 100% do que Ele fez por você. Você entende que se, quando o diabo ele te convencer, ele, ele, ele vai vir com uma história assim, olha, se você quiser ser bem sucedido e próspero, faz isso, 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 isso. E no momento que você compra essa conversa, essa sugestão, imediatamente você está aceitando que você não é. Talvez o diabo vai virar para você e falar, olha, se te promovessem assim, se te dessem a oportunidade assim, se você tivesse isso, você seria, ah, 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 diabo, eu sou uma pessoa próspera. Não é porque me promoveram, não é porque fizeram, não é porque eu tive a oportunidade, que aconteceu. Eu sou uma pessoa próspera e bem sucedida, porque o Senhor, o Senhor está comigo e por isso eu sou próspero. A Bíblia fala que um dos nomes de Jesus é Emanuel, que é Deus conosco. Né? Mateus uh, 1, é isso? 1, 23, se refere a uma profecia de Isaías, dizendo assim, a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho chamado Emmanuel, que significa... Deus conosco, mas o que, que quer dizer Deus está conosco? O que, que quer dizer que Deus está com você e comigo o tempo todo? A gente está tentando mudar aqui um pouco o, o jeito de falar aqui nessa igreja, que geralmente você vai na igreja e as pessoas falam assim, olha Deus está aqui nesse lugar, né? oh, agora você está na presença de Deus, e eu estou tentando me disciplinar para lembrar você que olha Deus veio junto com você para esse lugar, ele estava com você lá e agora ele está com você aqui e você está na presença dEle aqui E você está na presença dEle quando você está dormindo E onde você está Tentando tirar um pouco dessa mentalidade Que às vezes a gente tem De que aqui é o lugar da presença de Deus Mas ali não, não é? Deus olha só, hoje eu não posso ouvir esse tipo de música Porque eu vou para a igreja Isso aqui é música de sexta-feira Música de domingo é outra Você tem uma playlist de domingo, uma playlist de, segunda, de sexta? No nosso carro a gente tem A gente tem uma playlist da molecada e aí a gente tem uma playlist de ir para a igreja eu falo, não gente, essas músicas aí para ir para a igreja não mas aí a hora que acaba o culto pai, para voltar da igreja a gente pode ouvir? <risos> pode ouvir, não tem problema enfim, a gente está tentando uh, entender o que significa ter Deus conosco porque uh, talvez você cresceu num ambiente onde a presença de Deus tem a ver com julgamento tem a ver com condenação, tem a ver com alguém olhando você de cima e falando ih, estou vendo hein eu vi como é que você olhou aquela pessoa de baixo para cima, de cima para baixo. Eu vi esse negócio ruim no teu coração. Eu vi que você não... e e não é isso que o povo de Israel entendia de Deus quando eles ouviram Emanuel, Deus conosco. O que é que o povo judeu? O que é o povo hebreu? Tá rolando uma, uma pregação alternativa aí. O que é que Deus? O que é que o povo hebreu ouvia e entendia quando dizia Deus conosco? Eu vou te dizer uma coisa, na história de Israel, e você pode pesquisar na Bíblia isso, nenhuma vez que o Senhor foi com eles para a batalha, eles perderam a batalha. Sempre que o Senhor ia com eles para a batalha, mesmo que eles estivessem em menor número, menos arma, menos condições, subindo um monte, lá em cima tem uma muralha, são gigantes, não importa, quando o Senhor ia com eles para a batalha, eles venciam. Todas as vezes, todas as vezes. Então, para um judeu ouvindo isso, ele entendia o seguinte, Ei, o Senhor está conosco. Cara, a gente não tem como perder essa, essa situação. Ei, o Senhor está comigo, não tem como isso dar errado. Ei, o Senhor está comigo, não tem como a gente não sair vitorioso dessa situação. E aí eu trouxe três histórias aqui para vocês, para estimular a tua, a tua imaginação a respeito do que significa ter o Senhor com você. Eu vou te encorajar a anotar e ler em casa. Né? Eu falei de manhã... Hoje tem dever de casa, você veio para o culto no dia errado Tem vários domingos que você sai daqui sem nada para fazer em casa Mas hoje eu quero te dar dever de casa Ler essas três histórias Alguém topa dever de casa? Que topam? Só três, dois Não tem problema Legal Primeira história que eu para vocês é a história de Jericó Então Josué, um general nasceu escravo se tornou líder do povo depois da morte de Moisés. Cara, eles foram invadir, uh, entrar na terra de Canaã, que eles tavam, Deus tinha falado, prometido para eles, eles tinham recuado 40 anos antes, com medo dos gigantes, com medo daquele povo, eles vão entrar ali. Então, em uh, o livro de Josué, ali, acho que ver, é, capítulo 3, 4, 5, você vai ver essa história de Jericó. E aí Deus vira para eles e fala assim: olha só. Vocês vão vencer essa guerra, mas numa estratégia única que nunca se ouviu falar. Vocês vão rodear a cidade. Vocês vão dar a volta na cidade. Eu estava brincando aqui de manhã. Já pessoa se Deus te dá essa estratégia? Fala assim, olha só, você vai vencer, você vai ganhar a conta dessa empresa. Essa, essa, você é um vendedor. Vai comigo aqui na, na imaginação, na ideia você é um vendedor e está difícil vender aquele contrato para aquela empresa, e Deus vira para você e fala assim, olha o seguinte, a gente vai ter uma reunião lá, mas antes da reunião você vai dar seis voltas no escritório você vai entrar na sala de reunião e você vai dar a volta na mesa essa é a loucura aqui que Deus a propôs para o povo de Israel Pera aí, mas aí vem um exército, imagina o pessoal de Jericó assim, não, eles vão atacar lá vem eles eita, está acontecendo alguma coisa estranha aqui o que está acontecendo? Eles resolveram dar a volta. Porque eles vão pegar a gente por trás. Todo mundo para trás. Não, eles continuam só dando a volta. General, eles estão dando a volta. O que a gente faz? Eu não sei. Eu acho que eles estão conhecendo a, a cidade. Beleza. Dia número dois. Mais uma volta. Três, quatro, seis dias dando volta. Essa foi a estratégia que Deus deu ao povo. E, Moisés, e Josué ele acrescenta, lê a história que tem detalhes legais, Josué acrescenta um detalhe, Deus falou assim, ó, vocês vão dar voltas, seis voltas, por seis dias, cada dia uma volta, e no sétimo dia, sete voltas, isso aí, então são sete dias total, ponto para você. Ah, só que Josué foi e acrescentou uma regra, por quê? Josué falou assim, cara, esse povo aí é difícil, pessoal da nova igreja de Ipanema gosta de comentar. Tem um WhatsApp aí que eles ficam comentando um com o outro. E vai dar burburinho. E eles vão começar a dizer, cara, que papo é esse de Josué de dar a volta? A gente atacar o negócio. E às vezes, sabe fofoca? Vai destruindo, desanimando a nossa fé. Você chega até empolgado, aí você fala com dois crentes assim, você, você, cara, não vai dar certo isso aqui não. Já chegou assim no culto? Você chega empolgado, Deus vai fazer um milagre. Aí a pessoa fala, nossa, melhor você ir para o hospital, está estranho. Não, não vai fazer um milagre. Não sei o quê. Ih, irmã, isso aí eu já vi o último cara que veio aqui assim morreu. Caramba, cara. Cheguei na igreja e fui prontamente desanimado. Josué, para evitar isso, passou mais uma regra. Vocês vão dar a volta calados. É isso, está escritando. Josué passa para o povo, ó. Deus mandou a gente dar seis voltas calados. Sem um pio. Ninguém desanima ninguém. Então, cara, deve ter sido dias especiais, assim, né? Dois milhões de pessoas dando uma volta. Eu nunca fui em Jericó. Alguém aqui já foi em Jericó? Já foi? É grandão? Como é que é? É tipo o tamanho do... pequeno? Tipo um maracanã, assim? Menor que... Pronto. Uma volta no maracanã. Silêncio, todo mundo. O que a gente fez hoje? A gente deu uma volta em silêncio. Enfim, no final de uma volta do sétimo dia, a ordem de... Grita eles gritaram, a muralha caiu no grito, Eu vi a expressão ganhar no grito? É bíblica, é bíblica, você acha que você vai ganhar no grito? Só se você der a volta em mim, Ganhar. e olha o que Josué diz a respeito disso, depois, no verso 23, quando ele está velho, olha o que ele fala para o povo, ele fala assim, olha, o Senhor expulsou de diante de vocês nações grandes e poderosas, até hoje, Ninguém conseguiu resistir a vocês. Eu quero que você leia isso aqui. Isso que Deus diz a seu respeito. Olha, você expulsou potestades, questões grandes da sua vida. Problemas grandes que estavam se cercando. Até hoje ninguém conseguiu resistir a você. Um só de vocês faz fugir mil, pois o Senhor, o seu Deus, luta por vocês, conforme prometeu. Então nessa trajetória inteira, depois eles vão conquistando várias cidades e Josué lá no final reconhece olha, a gente vencia porque Deus era conosco esse mesmo Deus que estava com José lá no Egito, esteve com Josué e fez ele vencer as batalhas outra história, Gideão e os 300 então tem uma outra história uh, isso aqui está em Juízes 6 Jesus ah, Deus chega para Gideão que estava com medo e fala Gideão Olha o que ele diz em Juízes 6,16. Eu estarei com você, respondeu o Senhor. E você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Olha que interessante, a mesma promessa. Cara, você vai vencer porque eu estou com você. Porque o meu padrão de sucesso, de prosperidade é quem você tem e não o que você tem. Mas Deus, eu não tenho uma estratégia, eu não tenho um exército. Mas você está com quem? Comigo. Então você vai ganhar. E aí a, a conta era um exército de 135 mil midianitas, uh, contra um exército que depois uh, Gideão chamou uma galera para ir com ele, falou, galera, Deus falou que vai me entregar o, o nosso inimigo nas nossas mãos, quem quer vir comigo, venham, todo mundo vem comigo, vieram 32 mil pessoas, essa história é muito boa também, porque aí Deus vira e fala assim, é gente demais, você acredita que existe momentos na sua vida que tem gente demais? É gente demais. Não, nós vamos fazer uma reunião de oração lá em casa. Não, é gente demais. Não, mas eu vou fazer um. Eu, eu, eu preciso de muita gente pra gente fazer isso. Não, 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 não. Eu vou fazer isso através de você. E, e Deus fala isso para Gideão. Eu vou fazer isso através de vocês, 300 para vocês saberem que fui eu. Porque numa uma, uma guerra de 135 mil contra 30 mil, ah, as estatísticas estão contra, mas cara, dá para vencer, sei lá. Se você mata, cada um matar 4, 5, a coisa dá para ir. Mas numa guerra de 135 mil pessoas contra 300, é só Deus. Às vezes Deus te colocar, presta atenção, isso aqui é algo especial. Às vezes você vai se ver numa situação e ela vai piorando. E ela vai piorando. Fala, Deus, eu estava desesperado lá atrás. Agora, não tem mais nada. O desespero foi mês passado que ainda tinha alguma coisa, mas está piorando. Né? foi essa história de Gideão, Deus, eu, eu tinha medo quando a gente era 30 mil contra 135, depois foram embora 20 mil, que Deus falou, Gideão, manda embora, como tá está com medo, e às vezes o que a gente precisa na nossa vida, é, cara, de menos gente com medo à nossa volta, entende que medo pega? Medo é pior que coronavírus, a, qual é a vacina para o medo? É a fé, é o amor que lança fora todo medo, Cara, mas às vezes você cola numa pessoa, irmão, eu estou pensando em fazer isso e isso, isso, e não sei não, obrigado, tchau. Te ligo quando der certo. E a coisa foi piorando, e a Gideão, quando chegou ele com 300 assim para atacar, ele falou, bom, não tem mais nada, né? Não dá para ter medo, não dá para ter estratégia, quem ataca pela direita, a gente vai do jeito que Deus quiser, é puramente Deus. Sabe, eu quero te dizer que se você está num ponto onde você olha para a sua vida e você fala, cara, é só Deus e pronto. Pronto. É isso mesmo. Você chegou no ponto exato onde Ele pode agir, onde Ele vai fazer. Não tenha medo. Não fique desesperado. Você sempre dependeu dEle. Mas tinha 30 mil pessoas te distraindo. Agora com 300, claro. É só Ele e não tem outra opção. Mas a estratégia de Deus para com Gideão ainda foi a mesma. Eu vou estar tá com você. Você vai vencer eles. Eles venceram. 300, acabaram com esses 135 mil. Terceira história, está em 2 Crônicas 20, 17. Rei de Israel. Ah, aí aqui já depois né, de José. Aliás, tudo isso aqui é depois de José. E rei Josafá, Três reinos vieram contra ele a Bíblia fala que ele se desesperou, não sabia o que fazer, eu te encorajo muito a ler, Segunda Crônicas 20, é uma batalha maravilhosa, eu especialmente acho que é a melhor, mas interessante, porque ele, o Josafá, a Bíblia relata uma honestidade muito grande, fala assim, Deus, a gente não sabe o que fazer, a gente está desesperado, esses caras estão, não tem arma, a gente não tem número, a gente não tem condições, mas os nossos olhos estão em ti. Cara, essa oração... Eu já fiz essa oração algumas vezes. Vou te dizer, essa oração é que ela anda lá no porta-luva, assim. Que você, cara, cadê aquela oração? Você cara, é essa daqui, os meus olhos estão em vocês, não sei o que fazer. Muitas vezes a gente sabe o que fazer, tem sabedoria de Deus, tem conselhos, mas existem momentos na vida que, cara, não sei o que fazer, o negócio deu ruim, deu ruim. Foi essa oração de Josafá. E aí Deus vem e fala para ele, né? Segunda Crônicas 20, 17 fala assim: não tenha medo nem desanimem saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Caramba, essa mesma, essa mesma condição, das três alhas, a mesma condição de José, eu estou com você e isso é suficiente, eu estou com você e você vai prosperar, eu estou com você e você vai vencer, eu estou com você e isso vai passar, eu estou com você, concentra nisso, e aí você vai me ver do outro lado, vitorioso. Eu estou com você. A história de Josafá, eles vão cantando, eles vão para a batalha também nessa meio que tipo Gideão, assim, cara, a gente não tem nada, vamos embora. Eles não tinham nem tão pouca esperança de ganhar qualquer coisa que eles músicos na frente. Assim, cara, a gente está tão ruim aqui que a gente vai mandar os gandulas no ataque, que os jogadores não têm a menor chance. Enfim, quando chegaram lá, viram uma coisa incrível, chegar lá, todo o exército estava morto. Eles tinham matado um a outro. De um jeito que tem que ser Hollywood para explicar como é que o último matou o penúltimo e morreu. Mas não tinha nenhum vivo, porque eu imaginaria assim, sabe aquele jogo resta um? Podia ter um camarada, falou, cara, só sobrou eu. Eu matei e aí ninguém me matou. Mas não sobrou nenhum, a Bíblia diz, não sobrou nenhum. E a Bíblia fala que eles foram saqueando. Você vê, na cabeça deles, o que, a notícia que chegou para eles é, vocês vão ser destruídos. Deus falou, não tenha medo, eu estou com vocês. O que aconteceu, a Bíblia fala que eles passaram três dias recolhendo as riquezas desses exércitos que morreram, que tinham mantimento, que tinham armas, que tinham tudo. E a Bíblia diz que eles não conseguiram carregar tudo. Caramba, então, espera aí. Aquilo que parecia ser o meu fim, a pior notícia, o fim da história, na verdade, foi quando a gente prosperou no outro nível. Quando a gente enriqueceu. A Bíblia fala que depois disso... Se não me engano, eles passaram 40 anos de paz, porque ninguém ousava atacar mais eles. Caramba! Então, aquilo que para a gente é o fim, para Deus é assim. Cara, aquilo que para mim, para você, é uma luta, um esforço, um cansaço, com a presença de Jesus, é um instante. É um instante. Gente, a gente menospreza, nós, eu me incluo nisso, nós menosprezamos muito o poder de Deus nós olhamos, fazemos o cálculo e falamos assim, Deus, dá para ir para a direita, para a esquerda dá para ir por baixo gente, a gente tá, o, o nosso Deus ele, o poder dele transcende demais qualquer coisa pensa nos milagres pensa nos egípcios atacando o povo de Israel falando, agora a gente pegou esse povo e aí Deus sacou a carta já jogou uno? A carta especial assim pá, carta, abriu o mar é, mas não tem essa carta? que carta é essa gente? Já jogou com alguém assim que dá aquela última cartada assim? Você falou, ué, mas não existia essa carta abrir mar? Pô, mas eu sou o cara que faz a carta. Abri o mar. Ninguém entendeu nada. E a gente vai atrás ou não vai? Vamos atrás desse mar aí. Carta, fechei o mar. Pá. Morreu todo mundo. Caramba. Esse é o Deus que a gente serve. O povo está no meio do deserto desesperado. Deus, a gente não tem como comer, não tem shopping, não tem zona sul. Não tem supermercado, não tem nada. Sabe o que tinha no deserto? Uma constante greve dos caminhoneiros. Estavam sempre em greve, não tinha nenhum caminhoneiro lá para levar nada. O povo começou a desesperar, Deus sacou a carta do... Vai chover pão. É, mas não tem água. Opa, a carta do... Essa pedra aqui dá água. Caramba, gente. A gente tem um Deus que ele tem... O poder dele é ilimitado. Ele cria as coisas que não são. Você acha que o seu problema, o meu problema é difícil? para ele, ah Deus mas agora já era morreu, chegaram com esse papo para Jesus, Jesus você é muito poderoso, bacana, você é legal demais se você tivesse chegado tinha curado ele tarde demais falou, a irmã de Lázaro falou isso para Jesus, Jesus falou para ele, olha se você crer você vai ver se você crer você vai ver caramba ei Lázaro sai para fora, era quarto dia? quarto dia só para quebrar a tradição em que Deus ressuscita só no terceiro dia, Ele já quebrou, ressuscita o quarto também. Quarto dia a pessoa morta, saiu. Caramba, que carta é essa, cara? Tem aqui a carta do ressuscita quarto dia. Caramba, cara. Não tem como ganhar desse cara. Você entende que não tem como ganhar dele? Não importa a, a, a mão que você tem, o baralho que o diabo está jogando, Deus tem a carta do resolvo instantaneamente. É por isso que Ele diz o seguinte... O Senhor era com José. E por isso ele era próximo. Ele estava com o dono do jogo. Ele estava com o dono do jogo. Então ele, tá, ele ia ganhar o jogo. E ele ganhou o jogo, vocês o final da história. E esse mesmo Deus está com você e comigo. Está dizendo aqui que vai acabar a bateria e falta o ponto 3. Alguém lembra o ponto 3? Ponto 3 é e se eu não estiver sentindo que ele está comigo? Sabe, é o melhor momento para você agradecer a Deus pela presença dEle. Agradecer a Jesus pela presença dEle é quando você não está sentindo. Timóteo mesmo, não estou sentindo que Ele está comigo. Entendi que Ele tem as cartas, o baralho, bacana, a ilustração. Mas eu não estou sentindo que Ele está comigo. Sabe que eu fiz umas besteiras eu acho que Ele ficou lá em Ipanema, lá naquela casa. Ou me liguem para vir abrir a igreja de madrugada porque você está falando de Jesus. Mas eu não estou sentindo. E aí eu tenho uma história legal de um pastor que fez um casamento e noivo, noivo, tá, acabou o casamento, o noivo chegou para o pastor e falou pastor, eu preciso falar com você, é uma coisa urgente, grave. pastor, não, tudo bem, vamos lá. Acabou de acabar o casamento, o pastor foi ouvir, o noivo falou, o pastor, seguinte, eu não me sinto casado. Aí o pastor virou para o noivo e falou, olha, se você sente ou não, ou não, não importa, você está casado, acabei de casar. Você trata de agir casado. Tchau. Está entendendo disso? Caramba, mas espera mas aí. Eu não estou me sentindo na presença de Deus. Cara, a gente não vive por sentimentos. É nessa hora que você vai dizer assim, sentimentos, eu, eu, eu sei que você está aqui, mas eu creio na palavra de Deus acima dos sentimentos. Abre aí comigo que você vai precisar disso. Hebreus é 13. Você, tem uma, você que tem uma Bíblia analógica. Cara, eu estou indo com palavras tão estranhas, né? Física. Uh, você tem um, um, uma caneta também para marcar? Hebreus 13, você precisa marcar essa. Esse é o verso que você precisa marcar. Depois de Gênesis 39, 2, você precisa marcar Hebreus 13, se não me engano, 13, 6. Diz assim, ah, não, Hebreus 13, 5, diz assim, Observem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Isso aqui é uma citação de Josué 1. Presta atenção, eu estou dizendo a mesma coisa que a minha. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. É, na cultura hebraica existia uma coisa sobre repetição. Quando queria reforçar, isso aqui é muito importante, repete. Pá, pá. Ele podia dizer só, nunca o deixarei. Estaria na Bíblia, está tudo certo. Mas olha o que ele diz, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Cara, essa é a promessa de Deus para você. Ah, mas eu não estou me sentindo com a presença dele. Mas a Bíblia diz que ele está comigo. Se você recebeu ele como seu Senhor e Salvador, se você nasceu de novo, se algum dia você entregou a sua vida para ele, independente de ser é na igreja católica, igreja evangélica, o que, que foi. Cara, eu recebi Jesus no meu coração. E Ele é o Senhor da minha vida. Então, essa, esse, esse verso serve para você. Uma coisa é você concordar mentalmente. Mas outra coisa é você experimentar. Experimentar. Exercitar essa presença. E a gente está encerrando e eu quero te encorajar a exercitar isso na tua vida. Sabe, agradecer a Jesus. Uma vez por dia. Começa com uma vez por dia. Jesus, obrigado que você está na minha vida. Jesus, obrigado que você está comigo e eu sou bem-sucedido. Depois você multiplica isso de manhã, de tarde e de noite. Na hora da comida você não agradece. Jesus, obrigado pelo almoço. Eu obrigado porque você está comigo. E vai estendendo isso depois de hora em hora. Depois começa a ver Jesus para o teu lado. Fala, Jesus, você está aqui, né? Cara, obrigado. obrigado. Jesus, aqui vou botar o cinto aqui de segurança aqui no carona. O senhor está comigo. Olha que cinto. Você está aqui comigo. Jesus, obrigado que você está aqui na cama. O Senhor está aí. Jesus, obrigado por você estar comigo. Sabe o que é exercitar a presença dEle? Desenvolver uma consciência da presença dEle. Cara, eu posso estar aqui. Você pode estar aqui inconsciente da presença de alguém. O Raul está lá atrás. Talvez você não reparou no Raul. Mas ele está aqui. Agora no momento que você volta, não, o Raul está aqui. O Raul cuida do som. Então, porque o Raul está aqui, o som está tudo tranquilo. Você não precisa desesperar. Mesma coisa, não, 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 Deus está comigo, Jesus está comigo, cara, isso aqui vai resolver. Ei, Jesus está comigo, isso aqui vai resolver. Não, mas você está escravo nu, no mercado sendo vendido. Cara, não estou respeitando os teus direitos. Tudo bem, Jesus está comigo. Jesus está comigo. Dizendo que, eu quero concluir dizendo que isso não é só para você. Abre de novo comigo lá em Gênesis 39. Que essa presença, eu vou explicar um princípio de Deus, mas antes vamos terminar de ler aqui essa, esse trecho capítulo 2 diz assim, o Senhor estava com José de modo que prosperou e passou a na casa do seu Senhor egípcio quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo que realizava, peraí peraí então quer dizer que Deus estava com José Nível que esse cara que nunca tinha ouvido falar de Deus, não cria em Deus, não tinha relacionamento com Deus, não era cristão, não tinha nada disso, esse cara percebeu que o teu estava com José. Presta atenção, a presença de Deus com você não é só para você, as pessoas à sua volta vão começar a perceber. Pedro fala isso lindamente, fala assim: mulheres, né? Mas vale para os homens também, ganhe as pessoas dos maridos sem palavras eu não acredito que José chegou e pregou sobre o Deus de Abraão para Potifar. Cara, Potifar foi perdido. Cara, esse cara entra na situação, a confusão diminui. Essa pessoa tem sempre um conselho. Cara, está todo mundo desesperado, ele está em paz, ela está em paz. Cara, está todo mundo achando que vai para baixo, ele acha uma solução. Ele sabe olhar e ver que vai dar certo. Cara, essa pessoa tem alguma coisa especial a Bíblia fala que o Senhor percebeu, né? Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e o que fazia e que o fazia prosperar em tudo que realizava, agradou-se de José e tornou o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa, e lhe confiou tudo que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía... Tanto em casa como no campo. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo que tinha... E não se preocupava com coisa alguma... Exceto sua própria comida. Olha o que a Bíblia está dizendo, gente. Cara, Deus estava com José. E aí tudo que veio para as mãos de José foi abençoado. Eu quero te dizer que... Eu não sei se o lugar onde você trabalha trata bem as pessoas... Eu não sei se são pessoas cristãs, são pessoas ímpias. Eu não sei se no departamento onde você trabalha é, é honesto ou índole. Mas eu quero te dizer uma coisa, o Senhor está com você. E porque você está ali as coisas vão mudar. E porque você está ali, Deus vai começar a abençoar aquele lugar. Você pode se preparar. E vai começar a bater meta, as coisas vão subir. Cara, eu não sei como é que é a tua vizinhança. Você mora numa rua perigosa, que tem tiro, que não tem... Mas eu quero te dizer uma coisa, você mudou para essa rua Essa rua vai começar a ter paz Essa rua vai começar a ficar segura Essa rua vai começar a ter uma mudança Os vizinhos vão parar de brigar um com o outro Cara, eu não sei onde os seus filhos estudam Eu não sei onde você faz compras Mas no momento e ao longo do processo Que você vai reconhecendo a presença de Deus Onde você está Até o supermercado que você compra Vai mudar mas com o supermercado era uma bagunça mas comecei a comprar aqui o preço diminuiu olha que coisa louca olha que eu tô falando para vocês o problema do meu pai quando eu era pequeno exercitar isso na gente a gente sempre reparava assim percebe só quando a gente ia um restaurante para comer tá vazio e toda vez que a gente saía tava cheio a gente sempre falava isso isso é a bênção de Deus que segue a gente Se ele soubesse, vou pagar para a gente aqui A gente pagava, tá? Mas é isso Cara, entrei Vai se reparar a bênção de Deus Onde você vai? Peguei, toquei Caramba, essa loja aqui estava morta Agora tem gente comprando É uma confusão Cara, Sabe por que Deus falou? Deus é um Deus abençoador, você entende isso? Você entende que Deus está procurando um motivo Para abençoar todos e todos todo lugar, todo tipo de gente russo, ucraniano pessoas é, que falam inglês, pessoas que não falam inglês, pessoas que moram na, na comunidade, pessoas que moram na cobertura, pessoas que estão a pé, pessoas que estão passando de carro pessoas que estão no avião, Deus Ele é um Deus abençoador, Jesus morreu por todo mundo, e Ele está procurando um motivo uma, 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 uma brecha legal para abençoar as pessoas, me dá um motivo para te abençoar, e na hora que você entra no restaurante e fala, opa, peraí tem uma cláusula aqui dizendo que eu tô com o Timóteo E ele entrou e onde ele pisa É abençoado, então opa, segundo essa cláusula aqui Manda bênção para essa lojinha aqui Entende isso Onde você tá, não é porque você é especial No sentido de que a ah, Deus, olha, eu sou o bambambã Bam, Não, Deus ele ama todas as pessoas E ele só precisa dar desculpa da tua presença Cara, Deus, eu vou lá Eu vou lá Eu vou lá, eu vou estar nesse lugar Quero te convidar a ficar de pé Fé, começar a declarar a prosperidade e o sucesso de Deus onde você está. Sabe, talvez você vai te falar uma porção de coisas que você falava. Talvez você hoje, nessa noite, você vai contrariar. Você falava falar, esse trabalho não presta, mas esse bairro não presta, mas esse carro não presta. Olha, agora que você entrou no carro, ele presta. Então feche os seus olhos e comece a fazer essa confissão de fé a respeito da tua vida. Senhor, você vai prosperar aquele lugar. Pai, eu recebo a tua bênção naquela situação, porque você é comigo. Pai, aquele, aquela situação ali, a gente vai prosperar, porque você está comigo. Pai, eu sou próspero, bem sucedido, não segundo os padrões do mundo, mas o padrão porque você está comigo nos teus padrões. Feche os teus olhos. Aproveita esse tempo para fazer essa confissão. Talvez eu tenha que deixar aqui hoje. Uma imagem que você tinha a seu respeito de um fracasso Talvez você vai deixar aqui hoje uma mentira Dizendo, olha, você não é bem sucedido, você é um perdedor, as coisas vão piorar E você vai sair daqui com a convicção de que você é bem sucedido porque o Senhor está com você Uma mudança de padrão do que é ser bem sucedido Talvez essa noite vai ser a sua primeira noite dormindo Paz, tranquilo, que você vai dizer: Olha, eu tenho desafios enormes para enfrentar essa semana. A minha vida não está fácil, mas o Senhor é comigo. Esse Senhor que foi com Josué em Jericó, que foi com Gideão contra os midianitas, que foi com Josafá contra aqueles três reis. Esse Senhor é comigo. Esse Senhor é comigo. Aquele Senhor que era com José, vem é comigo. E Deus vai abençoar a minha mão. Quero declarar isso sobre a sua vida Uma semana abençoada Quero declarar uma semana de libertação Uma semana onde você vai ser liberto de vícios e hábitos e palavras E, e situações e contextos que te prendiam Sabe, eu digo isso para é, incitar a fé no teu coração Mas é a fé que Jesus está plantando no teu coração Que vai fazer a diferença Não é a minha palavra, mas a minha palavra que vai se unir com a fé no teu coração Vai te libertar Coisas que você se esforçou, se disciplinou Que você tentou largar e abandonar Anos Cara, porque o Senhor é com A presença de Deus em um instante faz isso sumir Te liberta de situações Te liberta de sentimentos Te liberta de culpa Te liberta de amargura Te libera perdão para você avançar Quero declarar sobre vocês também Prosperidade financeira Novos negócios novas ideias, quero declarar sobre vocês novos diagnósticos médicos aqueles diagnósticos que eram contrários vão, vão te pedir para fazer novos exames cara, sumiu, diminuiu tá acabando, perdeu a força por quê? porque o Senhor é com você o Senhor é com você o Senhor é com você por isso você vai prosperar diante desse desafio, amém? você recebe isso? se você recebe isso, dá uma salva de palmas dá uma glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Amém Amém Boa semana Deus abençoe vocês Não saia sem dar um abraço Em duas, três pessoas Semana que vem a gente está aqui É Obrigada por ouvir essa mensagem Não deixe de se inscrever por aqui Para continuar nos acompanhando Para saber mais sobre nós E sobre nossas atividades você pode nos seguir no Instagram, Nove Igreja de Panema.